0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，我们要来讲一件事情，就是美国真正最后的压箱宝，美国的独门神技，就有点像是少林寺达摩祖师的一斤金,金。为什么不败于天下？最核心的，就是美国的后勤资源能力。而这个后勤资源能力，可以预见一件事情：普丁和俄罗斯真的完了。如果你喜欢这个频道，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。最近呢，在德国，就是北约的最大的空军基地里面，有一场二战之后全世界没有见过的，叫做撼天动地的画面。这个撼天动地是美国国防部长奥斯汀所讲的。为什么叫做撼天动地呢？是因为四十多国的美国、北约、全世界主流的民主重要国家。国防首长通通在那边，那个桌子，我们将军带队拍张照片。其实你看到这个，这四十几国加起来，几乎是全球军力的百分之六十以上。而这里面呢，还有以色列也参加了，你就知道以色列是多么强大的一个会打的国家。卡达也参加了，在中东里面，卡达是整个美军和北约最大的基地，那个基地是随时可以控制中东。还有呢。连非洲的肯亚也有参 加， 然后大家又注意到亚洲也参战 了， 就是南韩和日 本， 他们的国防首长也在视讯上跟他们一起与会。他们要做什么事情 呢？ 就是奥斯 汀， 这个奥斯汀呢是一个实战出来的美国国防部 长， 平常很少讲 话， 但是没想到真的一讲话就这么 狠， 要让这场战争撼天动 地， 对于乌克兰给予最及时、最完整。最需要的所有战场上的武器需求，所以各国来协调，然后把它送过去。然后送过去之后，他会讲说这一场战争会削弱俄罗斯的精力，而且无法重整。讲白话文就是说，经过美国这个总动员之后，其实俄罗斯我们小时候所觉得啊，全世界很强的北极熊再也不见了，它可能变成保育动物。他可能因为普京，整个国家、整个俄罗斯会沦为三等国家，对世界再也没有威胁。他真的有这么厉害吗？我们在说美国，我们都看到他的厉害在哪里？他的军武、黑科技真的很强。他这一次在乌克兰战场里面，他的那个卫星征收、情报征收的绿叶，还有 AI 运用也真的很强。他的工业生产能力当然也很强，但是再怎么多,多的武器，再多的状况，你就看到俄罗斯。当时在打基辅的时候，绵延六十公里一个多月，结果坦克车没有油，没有足够的炮弹，无法前进。阿宾哥没东西吃。可是当美国总动员起来的时候，是不会发生这问题的。美国的国务院的发言人普莱斯就说，过去美国要把这个物资送到这么大的乌克兰，乌克兰其实是欧洲第二大国家，除了苏联之外，它就最大。它的其实国土其实是比。德国都还要大，法国都要大，这么大的国家，分散在各地的正规军，在四十八小时之内，你需要坦克，我就把坦克送到你手上；你需要榴弹炮，我就把榴弹炮送到你手上。这个能力才是最可怕的。因为我们讲说，大军未动，粮草先行。而其实，美国之所以称霸全世界，最核心的，并不是他们有多伟大的将军。并不是他没有多强悍的部队，而是这个后勤动员的能力绵密到超乎你的想象。而这里面，美国有个最关键的人物，他叫做艾森豪。艾森豪其实在战史上，在将领里面都是世界的一个传奇。他是五星上将，在他的攻击里面说他是诺曼底大登陆人类史上最大一场登陆的一个总负责人，但是。艾森豪一辈子没有上过战场，没有带过军队，他怎么可以当到五星上将？然后呢，当时在欧洲里面，隆美尔打不过他，巴顿将军要听他的，英国的蒙哥马利要听他的，法国的戴高乐也要听他的。他到底有什么本领呢？就是运筹帷幄的能力。其实艾森豪呢，去服军校的时候年纪比较大，已经二十一岁了，所以呢，他进到军校里面，讲实话。起人都没办法跟那些十几岁的小伙子相比，然后呢又受了伤，所以呢他并没有真正的去第一个部队，但是因为年纪比较大，比较成熟，所以呢他后来呢就去专门负责后勤调度和管理，然后开始做参谋。但是谁也没想到，这个参谋的人呢，竟然改变了世界上所有战争的规格。艾森豪装了参谋之后，后来呢二次世界大战崛起。德国开始用坦克车，让全世界看到闪电战术，全世界进入了所谓的坦克时代。而这个时候，美国也想说，那坦克车怎么组装？坦克车怎么去训练？坦克车攻击的时候有什么战术？所以就叫艾称好呢负责坦克车的一个运作的筹组，就从这个幕僚开始。后来在二战的期间，他本来在亚洲，在亚洲的时候，他还是麦克阿瑟手下的一个后勤支援官。专门去调 度， 怎么样在太平洋战争里面让李米兹将军、让麦克阿瑟有源源不绝的武器弹 药， 然后维 修， 这就是艾森豪。后来 呢， 是马歇 尔， 当时美国的参谋主 席， 他会觉得 说， 在欧洲战场要开始反攻希特勒 了， 可是很麻 烦， 蒙哥马利和巴顿谁也不服 谁， 还有一个布莱德 雷， 还有一个戴高 乐， 各国的联 军， 他想一想说 啊， 这个艾森豪 呢？ 比较温和、比较统的协调，就让爱生豪去统筹。但是爱生豪真的发挥他的能力，这、就是美军真正能力。诺曼底登陆之所以让人家觉得不可思议，是那一天一大早，同时出现了七千艘的战舰，就在英吉利海峡。大家该怎么走，该怎么前进，部署的好好的。天上一万两千架的飞机，然后十二万人。终于在那一夜，最长的一夜夺下了诺曼底，可是夺下诺曼底有了滩头堡之后，你那个是不保证的，因为在对岸二十公里处就有希特勒他的重炮，然后希特勒至少有两个精锐的坦克重装师随时可以过来，而那十二万打上去之后，有的像是最前线的部队百分之八十都阵亡在滩头了。你要怎么去运补呢？所以艾增堡当时就做出了一个袭击，在短短六天之内，你一定要巩固这个滩头，当时这个滩头有足够的武器、足够的兵力、足够的动员能力向前冲，能够把整个滩头给巩固下来。所以他在六天之内，就可以在这样的炮火之下，源源不绝的进去了3 2二万六千五百人。五万四千一百八十六辆装甲和坦克车辆送进去战场上，十万四千四百二十八吨的物资，让整个诺曼底的战国那一天抢滩的结果被完全的稳固下来。稳固下来之后，巴顿的第三集团军、蒙哥马利还有全部要往前冲。那当时的时候，整个战线补给线拉出来有六百万公里，可是这些向前攻的军事绝对没有像乌克兰。里面的俄罗斯军队一样，走到哪边之后没东西吃，他们打下这个城，这个城的下一个小时，吉普车就到了 ，P 四七的运输机就到了，该有的弹药、该有的物资、该有的食物，全部都送到了。所以这个统筹的能力，后来他才说，这就是艾森豪最厉害的地方，他能够完全精准的知道作战计划，他能够完全的精准到这么几百支的部队向外扩张的时候，什么时候会打下来？打下来之后，他的弹药还剩下多少？他还需要补充多少去打下一个目标？而且预先都用他的一个管理统筹的能力，就是物流之王，全部的送到，所以整个盟军才可以不断的前进。因此，艾森豪虽然没上过战场，可是他让美国得到了一个物流就是王道。我们现在也可以欢讲物流就是王道，里面的组织也就是艾森豪，这就是美国。真正的实力，他的一个后勤资源的能力超乎你的想象。讲到苏联碰到美国的这运补能力和这调度能力，完全吃瘪的，就是1948年那个柏林危机。1948年6月24号，我们知道说二战的时候，整个同盟国是从西边往德国打，而苏联是从东边打过来，所以最后苏联先在5月9号进入了那个柏林。后面呢，就东西德就分开了，而柏林呢，基本上是在东边，但是柏林就被分成东柏林和西柏林。在九零年代以前，就中间有个围墙，所以那个叫做铁木。那柏林围墙倒塌了，当然就是世界上最重要的大事。在一九四八年六月二十号的时候，苏联史达林就觉得说，他要吃掉整个德国，他要控制整个德国，所以突然之间动用了一百五十万的大军。在整个西柏林外围，所有的水路、所有的公路、所有的铁路，通统把你断掉。而且最重要的是，因为柏林是都市，所以外面的发电厂的电路，通统把你给断掉，没煤、没电。而这个时候，西柏林有两百万的德国人，还有两万的同盟国的军队，全部被困住了。而当时的时候，全世界一看都傻了，因为他们大概没几天的存粮，也没有粮食。那怎么办呢？而当时美国就立刻的很快的计算，一个人一天需要 1,900 大卡，这个基本生存维护下去的能量需要多少电？需要怎么样？整个202万的人被150万大军所困住，他们一天需要 5,018 吨的物资和人员。好，那现在怎么办呢？你怎么样去抢救他们？因为苏联没有攻，苏联就是围。那希望呢，整个西伯利呢？就像马利波一样自动投降，可是当时的苏联呢还故作大方，他所有的全封之后，他就说准你空中给你一条航道，你们可以送点飞机做一些人道救援，就像现在的人道路线一样，那全部傻了。当时美国在整个欧洲只有96架 C 4拐，就是二战的时候最主要的运输机 ，C 4拐呢是从那个 DC 3开始转过来的，但是。当时那个年代，飞机做的很少，飞机的能量也不大，也不是像现在喷射发动机。所以呢，吸斯管一架只能载 3.5 吨的物资。然后呢，从那个整个英国、法国飞过去送物资，在救援飞得又慢，所以他们算一算，这样子的一个情况之下，一天透过这个90辆吸斯管去送物资。不会送超过五百吨。我们刚刚讲了哦，整个里面一天就需要五千零一十八吨，你只有五百吨，那久了以后一定会饿死人，一定有很多人没办法保暖，生存都有问题。那怎么办呢？这时候一个非常奇特的人，又是美军，叫做佟纳尔。佟纳尔呢，他就创造了一个奇迹，而这个奇迹现在也是全世界机场开始从他的身上学会的经验。就是航班的调度，航班的能力。竟然如此，我怎么样能够把这个运送的状况做这一好？吸试管竟然只能三天五吨，所以呢，他就开始像现在飞机场的那个运作机制，就是美军所创造出来的，就开始所有的吸试管装好之后，在机场里面，每个机场三分钟要起飞一架，起飞一架之后飞到上面，再过来三分钟第二架。然后两架呢往上拉，各相距三百公尺，因为这样子才会让飞机安全。然后不断的拉上去之后，一次五架由上到下排起来，然后一次就是这样子变成五层的飞机，所以它送过去的量一下就把你给拉高了。然后再从美国调更多的可以载十吨的 C-5 4过去，没想到就用这个这样子五层的飞机。非常有秩序的起降，下去的时候一下下去，马上跑到旁边去卸载，一下再下去，用这种五层的航路管理、航机管理的塔台管理，竟然柏林危机、柏林被饿死的危机就被化解了。所以这就是整个美国非常精准的数字化管理，而且呢非常精准的效率、物流，然后载具的控制。而且当时的时候，他还留下了一件事情，就是现在全世界。快餐热狗车起源也是他发明的。那为什么童拉尔可以做这件事情？为什么他对运输这么了解呢？我们知道说，二战的期间有一个飞越驼峰的故事，当时从印度、缅甸源源不绝的飞越喜马拉雅山，把物资送到成都，就是他所主导的。所以美国其实知道战争里面最核心的就是粮草辎重源源不绝，而且非常有效率，又是他做到的，而且。美国呢是一个愿意改进、愿意成长国家。柏林危机解除之后，美国就开始想一件事情：如果这样子的话，我怎么样有一个真正好用的运输机，不要再像这么的困扰？所以洛克希德马丁公司的臭鼬工厂51区， 51G, 在1947年刚刚成立，就是由51区做出了现在全世界我们还天天看得到、全世界的飞行奇迹。C 13洞就是我们看到那个肚子很大、飞得很慢，但是每次一下来，坦克车装甲都可以下来的 C 13洞，然后到现在的西十七，这个最大型、肚子特别大的运输机就是51区，在当时为了补零二七结束之后马上去研发，这就是美国的一个精神，绝对是有出什么状况，成功与否我都要做到更好。所以现在 C 1 3斗，大家看，刚看到。它竟然已经飞了全世界七十几年。现在什么空中加油机啊，包含美国新的末日班机，都是当时而产生的结果。而美国还在精益求精，所以到了越战的时候，他们发现说物资人员，你说美国本土在运送是很痛苦的。所以现在全世界八百多个美军基地，像是在整个日本有全世界最大的油弹库，在新加坡有全世界最大的飞弹库。都是准备好让物资在战争的时候需要应应的时候可以随时运送。对全世界的仓储，其实现在也是来自于美金。你看什么阿妈弄啊或什么，他们都是超美金的。樟宜机场的管理，基本上的始祖的最早概念还是来自于美军。可是，一个精益求精的精神是到了波湾战争的时候，两个月的时间，他们竟然可以运送了 14.5 五万。价值的危机，可是美国还是觉得这样不够，无法应应全世界变局，所以第一次波湾战争之后，美国就设了一个目标，这个目标叫做什么？全世界十天之内有战士，美国的物资和武器、人员通通可以到达战场，所以就定了一个十天要达到的目标，就有一个概念叫做把军火库送到敌国的门口。所以我们会看到的是什么？当时他们就看到，又跟台湾有关。台湾的中钢承制了荷兰，希望我们做的一艘海上的运输船，叫做蓝色马号“蓝色马林鱼号”。蓝色马林鱼号是非常奇特的，它基本上就是前面、后面两个船头、船尾，后面一个大甲板，而这甲板将近200公尺，宽几十公尺。然后呢，过去的时候你要怎么卸载货运？然后蓝色马林鱼号。非常精彩的画面是什么？它可以载一艘航空母舰，它可以把美国的整个专油平台载上去之后，因为它呢，整个平板到了海面的时候开始向下平稳的潜下去，潜到一定程度之后，那个船舰开上去，它再浮起来，就可以变成是一个海上运送平台。那台湾当时就是蓝色马林鱼号做出来之后，美军惊艳了，原来可以这样子，所以美国就叫做。海上预制舰，海上预制舰就是上次我们不是看到整个南海的时候，它的九万多吨的最新的海上预制舰，一个运补舰就到了冲绳，就是这样子。而美国呢，预计要做36艘，所以这36艘里面至少都保有，大概是这个附近的战场三个月到一年之内的食物、弹药、粮食，因此美国就可以随时源源不绝的进行提供。你就从这里面去 看， 就知道说为什么乌克兰战争里 面， 为什么美军就说奇 怪， 他们要送武 器， 要送怎么 样？ 怎么会好像乌克兰军队马上就得 到？ 因为美国早就已经铺设好了。那当 然， 现在到底又发生了什么事 情？ 从十天变成四十八小 时， 可能就等到战后之 后， 美国才会告诉你他们又进行了什么新的物流管理的技术。那讲到这物流管理技术为什么重要 呢？ 因为。过去就是靠这个状况，靠这种物流管理，他们可以把希特勒的整个第三帝国打垮了。过去也是靠这样的物流管理，把全世界第四名的伊拉克共和国卫队给打垮了。现在又是靠这个物流管理，把全世界第二名的部队打到可能会回到石器时代。那我们就要问了一个：我们刚看到一个上海封城，上海封城之后，他们的物资。整个上海人家书抵万金，那个蔬是蔬菜的书，买不到物资，送不进去，一团混乱。中国，你有这个能力管理好这么大的物流，管理好这么大的军事物资吗？如果没有的话，真的你要侵犯台海的时候，看到美国的这样物流管理能力，我跟你保证，到时候中国吃瘪绝对会比普丁吃瘪还要更严重。谢谢大家。